0: Cu Radio Europa Bună ziua la microfon Mircea Țicudean. Bine ați venit la recapitularea celor mai interesante relatări ale corespondenților Europei Libere în ultima săptămână. Întâmplător, săptămâna solstițiului de iarnă petrecut miercuri seară și a Crăciunului pe stil nou. 19 decembrie. Consiliul Audiovizualului a explicat pe larg o decizie anunțată de altă autoritate, anume Comisia pentru Situații Excepționale, de a suspenda licențele a 6 televiziuni care ar face propagandă războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei și ar incita la urea. Președinta Consiliului, Liliana Vițu, a adus la o conferință de presă acuzații detaliate și numeroase posturilor scoase din Eter temporar prin decizia din 16 decembrie. Ea a adăugat că posturile PD Psite ar fi acumulat greșeli și neregul de-a lungul timpului. O relatare despre aceste declarații și situația creată de suspendarea licențelor am primit luni de la Virginia Nica.
1: Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat luni 19 decembrie într-o conferință de presă că mai multe rapoarte de monitorizare, inclusiv ale organizațiilor de media, arată că televiziunile respective au încălcat repetat codul și au fost sancționate pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, precum și pentru propagarea războiului și a agresiunii împotriva Ucrainei. Înainte de război, a spus Vițu... Patru din cele șase televiziuni retransmiteau active misiuni informative rusești, care reprezentau un atac informațional asupra Ucrainei și o pregătire informațională pentru atacarea acesteia.
2: În primele zile ale agresiunii, aceste posturi au renunțat la retransmisiunea programelor informative din Rusia, dar au adoptat o altă tactică la care noi ne-am referit pe parcurs ca tactica de manipulare prin omisiune. adică... Aceste posturi au ales să tacă despre război.
1: Ea a precizat că cele șase posturi de televiziune au primit zeci de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor ce țin de informarea corectă a publicului. Un alt aspect care a stat la bază suspendării licenței de emisie este faptul că proprietarul posturilor primul în Moldova și Accent TV, Telesystem TV din Federația Rusă, nu a anunțat Consiliul audiovizualului despre schimbarea fondatorului companiei. Un alt control referitor la schimbarea deținătorului posturilor TV6 și Orhei TV fără acordul Consiliului are loc în prezent și la Compania Media Resurse. Liliana Vițu a mai spus că aceste televiziuni nu respectă regulile privind ponderea producției locale în programe, adică de 80% din conținutul total. La baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a stat și controlul pe care îl dețin persoanele sancționate internațional, Fugarii Lanșor și Vladimir Plahotniuc, asupra unora dintre televiziunile care au licența de emisie suspendată. O decizie anterioară a CSA, care a intrat în vigoare pe 31 octombrie, a dispus întreprinderea unor măsuri suplimentare de precauție față de aceste persoane. Președinta Consiliului Audiovizualului a făcut trimitere și la decizia Consiliului Uniunii Europene, care tot vineri, 16 decembrie, a anunțat despre sistarea emiterii programelor mai multor televiziuni rusești. În același timp, ea a subliniat că nu au fost vizate doar posturile de limbă rusă, așa cum a reclamat Kremlinul.
2: În legătură cu acuzațiile deplasate din partea Federației Ruse, e dispus un singur lucru. Posturile TV, a căror licență de emisie a fost suspendată, au încălcat în mod constant codul audiovizualului și principiile informării corecte. Au favorizat persoanele supuse sancțiunilor internaționale, au manipulat cu privire la evenimentele naționale, dar și cu privire la războiul din Ucraina. Printre posturile TV vizate de dispoziția CSIE, se regăsesc posturi cu programe locale, în limba română. Prin urmare, nu este vorba sub nicio
1: formă despre o luptă contra limbii ruse. Comisia pentru situații excepționale a decis vineri 16 decembrie suspendarea pe durata stării de urgență a licenței de emisie pentru șase televiziuni. Primul în Moldova, RTR Moldova, CNTV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV, afiliate omului de afaceri, Ilan Șor. Potrivit ziarului de gardă, proprietarii acestor posturi sunt în Republica Moldova, dar și din Rusia. Printre ei se numără soția unui deputat socialist, un candidat la alegeri din partea partidului Șor, un cetățean rus și o asociație obștească din Moscova. Într-un comunicat de presă, liderul partidului Șor, deputatul fugari Ilașor, a declarat că decizia CSE reprezintă cel mai mare atentat la libertatea de exprimare. Câteva dintre televiziunile sancționate TV6, primul în Moldova și RTR Moldova, au acuzat de asemenea că autoritățile comit un atac fără precedent la libertatea de exprimare, libertate editorială, la libertatea jurnaliștilor și au negat că sunt controlate de persoane aflate sub sancțiunile internaționale sau care fi fost sancționate pentru propagarea agresiunii Rusiei în Ucraina. Ministerul de externe de la Moscova a calificat decizia drept un act de cenzură politică fără precedent și o încălcare cinică a drepturilor minorităților naționale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
0: Începând de luni 19 decembrie, toată presa moldoveană și cea internațională pe alocuri l-au citat pe șeful SIS de la Chișinău, Alexandru Musteață, cu declarații făcute despre o posibilă invazie rusească în Moldova. SIS a revenit apoi cu o precizare din care se putea înțelege că Musteață n-are informații noi despre vreun asemenea pericol, ceea ce a confirmat și el la televizor ceva mai târziu. Și mai bizar, într-o zi a confuziei la Chișinău, a fost că mesajul liniștitor cel mai convingător a venit din străinătate, anume de la ministrul de externe al României vecine aflat în vizită la Chișinău, cum veți auzi în relatarea Cristinei Popușoi, difuzată în premiera marți.
2: Ministrul român de externe Bogdan Orescu a spus la Chișinău că țara sa nu are informații legate de riscuri la adresa securității Republicii Moldova, după ce directorul SIS a fost citat în presă cu declarații despre o eventuală invazie rusă în Republica Moldova la începutul anului viitor. Aflat în vizită oficială la Chișinău, Orescu a declarat presei că războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei nu are succes. Judecând după situația din teatrul de operațiune, a adăugat șeful diplomației române, Rusia este în defensivă acum, iar Ucraina se află într-o poziție destul de bună. De aceea, Aurescu spune că nu crede că Republica Moldova este în pericol în acest moment.
3: Prin urmare, nu cred în astfel de construcții care să pună în pericol în acest moment Republica Moldova. Și dacă va fi nevoie, sigur, noi vom discuta despre măsurile care trebuie să fie luate, dar nu vreau să speculez mai mult despre o situație ipotetică și despre o declarație pe care nu am văzut-o măturisesc. Nu estimăm în acest moment și nu am informații cu privire la riscuri împotriva Republicii Moldova de acest gen.
2: Totul a început luni după ce postul TVR Moldova a titrat că Federația Rusă ar avea un plan să invadeze Republica Moldova la începutul anului 2023, citându-l pe directorul Serviciului de Informație și Securitate, Alexandru Musteața. Declarația difuzată inițial de televiziune suna așa.
3: Întrebarea nu este dacă Federația Rusă va face o nouă ofensivă spre teritoriul Pulci-Moldova, dar când se va întâmpla acest lucru. Fie la începutul anului ianuarie-februarie, fie un pic mai târziu, martie-aprilie, dar din informația care o deținem noi, Federația Rusă intenționează să meargă mai departe, având scopul de a crea o juncțiune cu regiunea Transnistriană, teritoriul Pulci-Moldova. Și atunci, cu o claritate, putem spune că, da, ei au intenția să ajungă aici și să se conecteze ce va urma ulterior, care vor fi intențiile lor nemijlocite în raportul Chișinău, în putem discuta, dar asta este un risc real și foarte înalt.
2: Ulterior, Serviciul de Informații și Securitate a venit cu precizări la declarațiile făcute. Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, Musteața ar fi vrut să spună că obiectivul Federației Ruse de a crea un coridor terestru până în regiunea transnistreană este unul valabil și azi, iar o nouă ofensivă a Federației Ruse spre această direcție ar putea avea loc în 2023. Însă punerea în aplicare acestor scenarii depinde de evoluțiile războiului din Ucraina zile, directorul SIS a apărut într-o emisiune la același post de televiziune și a făcut apel la calm, subliniind totuși că războiul va continua în 2023 și va rămâne un risc la adresa Securității Republicii Moldova.
3: Este logic să deducem și informația care o deține Serviciul de Informații Securitate împreună cu partenerii, indică asupra faptului că în 2023 putem să ne așteptăm cu o probabilitate înaltă la o nouă ofensivă pe teritoriul Ucrainei spre vest. Ori asta au vorbit și colegii de la Kiev, în nenumerate ori, asta au vorbit și alți partenerii noștri din alte state despre perspectivele războiului din Ucraina. Și 2023, din păcate, războiul rămâne cea mai importantă vulnerabilitate, cel mai mare risc în adresa Republicii Moldova, Ucrainei, a regiunii. În, în, în general.
2: Directorul Serviciului de Informații și Securitate a adăugat că regiunea transnistreană a Republicii Moldova unde sunt staționate în mod ilegal trupe ruse, rămâne un punct destul de calm, având în vedere situația regională. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Popușoi.
0: Un arhitect peisagist care a lucrat la noua reședință a președintelui rus Vladimir Putin a pus la dispoziția televiziunii noastre Current Time planuri, arhitecturale și imagini ale complexului oficial din suburbia Moscovei. Stanislav Cekaliov spune că a lucrat 5 luni la reședința din Novo-Ogariovă anul trecut, iar după începutul războiului din Ucraina a fugit în Georgia. Reportajul a fost sintetizat și adaptat pentru Radio Marți de Radu Benea. Novo Ogarevo, din apropierea capitalei ruse, a
4: devenit reședința de stat a președintelui Vladimir Putin în anul 2000, la scurt timp după ce acesta a venit la putere. De atunci, Putin nu s-a mai mutat de acolo, nici chiar atunci când a avut mandat de prim-ministru. Locul reședinței este cunoscut, dar Serviciul Federal de Securitate al Rusiei restricționează geolocalizarea acesteia pe hărțile online. Accesul pe teritoriu este strict interzis până și jurnaliștilor acreditați la Kremlin, cu excepția evenimentelor oficiale. Potrivit unei investigații publicate de portalul JUSMBH Media, construcția complexului rezidențial de Novo Ugariovo, supranumit și orașul secret al lui Putin, ar fi costat între 20 și 50 de miliarde de ruble sau câteva sute de milioane de dolari. Nu există însă niciun document oficial accesibil publicului în legătură cu proiectul construcției. Arhitectul peizajist Stanislav Cekaleov a lucrat la Novo Ugariovo timp de 5 luni, până la finalizarea, în toamna anului trecut, a unia din clădirile de pe teritoriul reședinței. După invazia rusă din Ucraina, Cekaleov a părăsit țara și se află acum în Georgia. De la fostul său loc de muncă, tânărul a păstrat planurile arhitecturale ale reședinței pe care le-a propus autorităților ucrainene și, totodată, le folosește la crearea unui joc pentru computer a cărui acțiune se desfășoară în palatul lui Putin de lângă Moscova. Pentru desecretizarea acestor documente, Stanislav Cekaleov poate fi urmărit penal în Rusia sub acuzația de înaltă trădare într-un interviu pentru televiziunea Current Time. El a prezentat contractul său de muncă, planuri arhitecturale și imagini ale complexului oficial din suburbia Moscovei. Acesta este spitalul privat al lui Putin, o clădire pentru recepții cu șase etaje, un patinoar, zona VIP pentru premierul Mihail Mishustin și, de asemenea, casa principală. Dom. De asemenea, potrivit lui Cekaliov, în Novogareov a existat o baie de lux, dar nimeni nu a avut vreodată ocazia să o folosească. Baia a ars, a costat un miliard de ruble, circa 15 milioane de dolari. Baia a ars pe 14-15 martie, din cauza unui scurt circuit provocat de o scurgere de apă. Cicaleov a prezentat și capturi de ecran ale unor chaturi în care, aparent, discute despre incendiu cu colegii. El spune că spitalul, complexul sportiv și patinoarul a fost construite exclusiv pentru Putin, chiar vis-a-vis de reședința oficială a acestuia tânărul arhitect susține că a lucrat în apropierea unei alte reședințe de stat destinate premierului Mihail Mișustin. La prima etapă a construcției era destul de simplu să ajungi acolo. Am eliberat permise pentru lucrători noi, care erau verificați cu câteva ore înainte să intre. Zona era păzită de rosgvardia Cel puțin o dată pe săptămână veneau cei de la Serviciul Federal de Protecție și Pază, responsabil de securitatea lui Putin pentru verificări, dar apoi toată lumea era deja verificată mai amănunțit, Era ca la aeroport. Cacă cum aeroportul stău? Stanislav Cekaleov spune că are o mulțime de înregistrări video și foto de pe șantier. Deși era strict interzis să intri cu telefonul mobil pe teritoriul reședinței. potrivit lui în primele luni mai ales, această regulă nu a fost respectată. El le spunea paznicilor că avea nevoie de telefon pentru munca sa. Imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, Cekaleov a părăsit Rusia și a plecat în Muntenegru, unde i s-a oferit un loc de muncă. Apoi a dorit să plece ca voluntar în Ucraina. El spune că părinții să nu mai discută cu el după ce au aflat că este de partea Ucrainei. Acum Stanislav Cekaleu se află în Georgia, scrie un blog și nu renunță la intenția de a stabili o cooperare cu partea ucraineană.